1: Bonjour, bienvenue sur Campus CIO. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant, le marché. Le marché, comment accéder à son marché, comment trouver son marché. Donc, On va sans doute parler de prospection, on va parler de méthode peut-être, mais Christelle va nous introduire tout ça sur cinq étapes. À toi Christelle.
0: Yes, merci Thierry. Alors, En effet, quand on a choisi de, de parler de trouver son marché, j'ai imaginé cinq étapes. Euh, qui sont les cinq étapes par lesquelles j'ai vu passer les différents entrepreneurs que j'ai accompagnés. La première étape, c'est l'adéquation avec son ikigai. Je ne sais pas si ça vous parle, l'ikigai, c'est le croisement entre ce que l'entrepreneur aime faire, on va dire sa passion, entre ce qu'il sait faire, c'est-à-dire ses compétences, entre ce que le marché a réellement besoin et la quatrième, la quatrième voie de croisement, c'est... Ce que le marché est prêt à payer. Et quand déjà euh, l'offre est au croisement de ces quatre euh, de ces quatre routes, alors je crois qu'on est au bon endroit. Donc déjà ça, ce serait la base, la première étape. La deuxième étape, ce serait de choisir euh, une cible, un avatar, euh, des prospects, des clients euh, qu'on a vraiment envie de servir, une cible de cœur. Des gens avec qui on a envie de, de travailler vraiment et qu'on, et qu'on aime, en fait. <rire> la troisième étape, ce serait de définir une offre. Et donc là, c'est de faire vraiment la différence entre un produit et une offre. Donc, un produit, ça va être, par exemple, euh, je ne sais pas, il y a cette idée-là qui me vient, mais un savon, un savon, je ne sais pas, qui coûte euh, 5 euros. Et puis, une offre, ça va être ben, peut-être un lot de savons avec différents, euh, avec différents parfums, euh, voire peut-être même, euh, on va mettre dedans euh, un gant ou une serviette. Enfin, ça, c'est, c'est une offre. Et donc, définir une offre irrésistible, c'est-à-dire que, qui, qui répond vraiment à ce dont la cible de cœur a besoin, en inversant le risque. C'est-à-dire que voilà, le produit, euh, il a déjà une valeur en soi, il apporte déjà, il répond déjà aux besoins de, de la cible. Mais l'offre, elle, elle est irrésistible dans la mesure où, il aurait plus à perdre, à refuser l'offre qu'à la prendre. Et euh, l'offre, elle devrait aussi répondre à un besoin qui soit dur. Alors C'est un acronyme qui veut dire douloureux, urgent et reconnaissable. Douloureux, il a vrai, le, le, le prospect a vraiment envie de, de sortir de cette douleur-là qui vit. Urgent, il y en a besoin aujourd'hui. Et euh, reconnaissable, c'est-à-dire que le, le client, le prospect, est conscient de son problème et a envie de le résoudre. Donc Pour tout ça, pour définir cette offre-là, je crois que la, la clé, c'est d'écouter vraiment ces euh, clients, si on en a déjà, et ses prospects, si on en a pas encore, de les interroger vraiment sur euh, voilà, que, quels sont leurs problèmes, de quoi ils ont réellement besoin. Quatrième étape, donc là, c'était la troisième, c'était définir une offre irrésistible et qui répond à un besoin dur. La quatrième étape, c'est de faire savoir qu'on existe. Et donc là, on va différencier l'offre avec le marketing. Euh, et on va utiliser, ben, en tout cas, moi, c'est à ce à quoi je crois aujourd'hui, c'est euh, les réseaux sociaux. Avec, bon, ben, évidemment, on parle de marketing, euh, un titre et une image. Voilà, ça, c'est comme pour les livres, n'est-ce pas Pour ceux qui, tous ceux qui, qui aiment les livres, c'est 80% de la réussite euh, du, d'un poste ou, de, ou d'une offre ou d'une pub euh, c'est euh, le titre et l'image. Et. Euh, et le cinqui- la cinquième étape, pour moi, c'est euh, la posture du dirigeant. Euh, c'est quelque chose d'essentiel, en fait. Euh, euh, la posture du dirigeant, s'il est vraiment aligné 100% avec lui-même, aligné avec ses convictions, aligné avec euh, avec qui il est au fond de lui, alors il va attirer de façon euh, presque magnétique ses propres clients, ses propres prospects, parce qu'ils vont se reconnaître dans lui et ils vont vouloir acheter quelque chose que, qui porte, en fait. Au-delà de l'offre et de ce qu'ils proposent. Euh, voilà, après, pour ceux qui ont déjà lancé une entreprise et qui n'ont pas trouvé de marché, alors, bon, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est un, un ami qui, qui, euh, qui est média buyer, donc qui fait énormément de publicité pour des entrepreneurs. Et dans 99% des cas, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et dans 1% des cas seulement, c'est un produit révolutionnaire qui n'a pas encore trouvé son marché. Mais quand même, vous hein, faut garder ça à l'esprit. En tout cas, c'est son expérience à lui et c'est sa conclusion à lui. Je ne voilà, dis pas que c'est euh, ancré dans le dur, mais euh, quand, euh, parfois, il faut peut-être avoir l'humilité de, de reconnaître qu'il n'y euh, a pas de marché et que nos idées, aussi révolutionnaires et belles, et, et, et autant qu'elles puissent changer le monde, elles ne sont pas forcément euh, les meilleures. <rire> euh, voilà. Est-ce que, qu'est-ce que ça me interpelle chez vous Qu'est-ce que vous en pensez de ces cinq étapes
1: oui, c'est, c'est intéressant de passer à travers ces, ces cinq étapes-là. Alors, moi, j'ai deux, deux remarques. La première, c'est que la méthode Ikigai, elle est très, très utilisée pour, euh, pour euh, mettre en place la raison d'être, pour trouver la raison d'être d'une entreprise. Donc, euh, voilà, c'est, c'est assez intéressant de voir que ces méthodes peuvent se, se recouper sur deux, deux verticales différentes. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, euh, il y a un triptyque important dans les entreprises c'est le besoin, la promesse et la preuve. Et le besoin, c'est le marché, c'est les concurrents, c'est comment fonctionne le marché, quel est le, le point de pénibilité, la douleur, comme tu disais, et plus ça fait mal, plus le marché est prêt à, à, à l'acheter. La promesse qu'on fait pour résoudre, résoudre ce, ce besoin ou cette douleur, et la preuve, c'est, bah, c'est toute l'équipe, c'est la capacité de l'équipe à, à réaliser cette, cette, cette promesse. Dans tout ce que tu as dit, moi, je trouve que l'étape 4, alors, c'est peut-être venir directement à l'étape 4, c'est enjamber les autres, mais l'étape 4, elle est, elle est très importante, mais elle va dépendre beaucoup du marché auquel on s'adresse. Et euh, voilà, et dire, par exemple, euh, aujourd'hui, on est très réseaux sociaux, LinkedIn, pour aller évangéliser le marché, faire la prospection, etc. Attention, attention, si ça dépend si vous êtes en B2C, si vous êtes en B2B, et même en, en B2B. J'ai un exemple flagrant, j'ai accompagné une boîte qui euh, s'adresse aux artisans. Elle a une offre de euh, services aux artisans pour leur permettre de mieux acheter leurs matériaux, par exemple, ou le, tout ce qui est euh, matériaux, outils, etc. Et elle s'est dit, bah, moi, c'est bon, je vais faire une campagne marketing de folie, euh, sauf que les artisans, ils ne sont pas sur Internet. Ils ne sont pas sur Internet en tant que professionnels. Ils sont sur Internet en tant que particuliers. Donc, c'est presque une approche b 2 Et donc, ça ne se fait pas de la même façon. Et ils ne sont pas sur Internet. Donc, du coup, toutes les campagnes qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas sur les artisans. Et qu'est-ce qui peut fonctionner et bien, Le bon vieux courrier avec une lettre, un rappel téléphonique derrière. Et ça, par contre, ça marche. Ou aller chez les distributeurs, ou aller sur les chantiers et les rencontrer. Voilà. Donc, en fait, il faut faire attention, je dirais, dans cette cette démarche de prospection, euh, d'accéder à son marché, au au mode de fonctionnement de ses marchés.
0: Faire savoir qu'on existe. Après, pour ce marché-là, ça aurait pu être par Facebook, en fait.
1: Oui, mais non.
0: Mais je crois que si… Moi, j'ai accompagné un garagiste, (rire) un garagiste paumé au au cœur de la France dans un tout petit bled. Et en fait, en communiquant sur Facebook, bah, pas uniquement, hein, mais mais ça lui a ramené euh, déjà des garagistes parce qu'il avait besoin de faire grossir son équipe par rapport à, au développement de son activité, parce qu'il voulait aussi développer euh, plus la partie euh, voitures anciennes, enfin bref. Euh, et, et en tout cas, Facebook euh, sur Facebook, on, on touche tout le monde.
1: Oui, mais tu, tu as raison, je t'ai dit non un peu vite. En ah. fait, euh, justement, l'artisan, pour reprendre cet exemple-là, il est… Euh, et quand il va faire ses, ses courses professionnel il va euh, il passe euh, par, le, par internet et il regarde les réseaux sociaux mais comme s'il allait acheter une perceuse pour lui quoi. Euh, en fait et c'est là où il faut, il faut adapter son offre et sa son, sa stratégie marketing en disant ben, finalement on va lui vendre mais comme si c'était un particulier et on va le toucher comme si c'était un particulier donc on mmh. peut dire que par exemple la stratégie marketing elle coûte quand même beaucoup plus cher si c'est du simili B2C que si c'est du B2B sur une verticale ou une niche bien identifiée.
0: Mmh, oui, parce que derrière chaque entreprise, il y a quand même un dirigeant qui est un homme, une femme, un particulier en réalité.
1: L'autre point dont je voulais témoigner, c'est la relance, la relance client. Souvent, quand on fait de la prospection ou même, même des actes commerciaux, on oublie quand même beaucoup la, la relance. Or, la relance qu'elle soit téléphonique, par mail, en visite, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et on, on sous-estime l'impact de cette relance. Euh, moi, quand je travaillais chez dans le groupe Air Liquide, on, on vendait des, euh, un matériel à, à, des, à des vinificateurs, enfin des viticulteurs. On en vendait, euh, je ne sais plus, on vendait, mettons, 200 par an. Euh, une année, on a fait une campagne marketing papier euh, et on en a vendu, euh, je ne sais pas, on est passé de 200 à 800, je crois. Et l'année suivante, on a fait la même campagne, mais on a relancé systématiquement et on a vendu 2000. Pour vous donner un peu les les ordres de grandeur. Donc, cette notion de relance, aujourd'hui, on est dans un temps court, dans un temps submergé. Et cette relance, elle est est assez importante. Il faut la prévoir dans dans l'acte de prospection.
2: Moi, je voudrais revenir sur l'étape 1, c'est-à-dire la passion. C'est Steve Jobs qui disait que si on choisit comme métier sa passion, on ne travaillera pas un jour de notre vie. Et en fait, on s'aperçoit quand même que bon, les gens ont plein d'idées aujourd'hui, mais dès que ça va être difficile, etc., qu'on a des problèmes pour retrouver des fonds, des clients, problèmes pour recruter, euh, certains vont, vont finalement laisser tomber ou avoir envie d'abandonner. Et si on est passionné, ça va permettre d'aller d'aller évidemment beaucoup plus loin. Et y compris, ça permet également, je pense, de, de trouver sa cible, parce que souvent on a vu des, par exemple, des, des collectionneurs de voitures anciennes ou autres se, se lancer dans la rénovation de voitures ou autres, mais à titre professionnel. Mais non seulement ils sont passionnés, mais en plus ils connaissent euh, sur le bout du doigt le, la niche et la difficulté ou les les douleurs du marché. Et donc ils vont venir se, ils vont venir vraiment, ils vont avoir la la foi et la force à se maintenir là-dedans, et puis ils vont venir combler des trous. Et j'ai envie de dire euh, il faut pas se lancer pour se lancer parce qu'on voit des gens parce qu'ils ont eu un budget, parce qu'ils sont en reconversion, parce que plein ils ont eu une idée lumineuse, ça va pas du tout suffire. Et la passion ça va déjà euh, ça va déjà remplir euh, beaucoup de choses, ça peut remplacer beaucoup de choses en tout cas.
3: Je suis d'accord oui, la, la passion crée la posture pour moi.
2: Exactement, c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs oui, ça ça ça, ça, ça va permettre de boucler sur la posture, sur l'étape 5.
3: C'est ça, parce que finalement, la posture, elle est en effet importante. Et le fait d'être passionné fait que, quelque part, naturellement, le dirigeant connaît son marché, en fait. Euh, il connaît, il s'est allé le chercher, il s'est allé euh, euh, travailler avec. Par contre, tu vois, la question que je me pose, c'est… Enfin, moi, j'aime beaucoup tes cinq étapes, parce que je trouve qu'elles sont complémentaires. Et, et en tout cas, les, 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 les cinq étapes, enfin il, il faut passer… Par, par toutes ces étapes là je pense en effet euh, mais un dirigeant qui serait pas euh, avec une fibre commerciale euh, il démarre par quoi en fait est-ce que est-ce que quelque part il, il se pose et, et il passe il passe une heure sur sur tout ça il y réfléchit et ou est-ce qu'il va plutôt sur le terrain et puis en gardant ces clés en tête et en se disant il faut beaucoup de flexibilité je suppose quand même pour mettre tout ça en œuvre non quelle est la priorité
1: moi je dirais que la priorité c'est la capacité enfin c'est l'écoute l'écoute du marché parce qu'on a moi j'accompagne beaucoup de projets techniques ou des porteurs de projets technophiles qui euh, ont une idée parfois brillante et qui ne la confrontent pas assez vite au marché. Et donc, ils vont développer pendant des mois et des mois un produit ou un service. Et quand enfin, ils euh, se sentent prêts à la version 7.4, euh, ils la mettent sur le marché et c'est un flop. Mmh. Parce que, bah, ils, d'abord, ils se disent euh, c'est tellement génial que le, le marché va me l'acheter tout seul. Voilà, Je n'ai pas besoin de communiquer ni rien, c'est tellement génial. Et puis, euh, et puis, qu'ils se rendent compte que même s'ils ont fait une étude de marché, les gens ont répondu de façon fort sympathique parce qu'il était sympathique, en fait, ils n'achèteront jamais son produit parce que soit il ne correspond pas à leurs besoins, soit il est trop cher, soit il est bien trop rapide et que, par rapport à leurs besoins. Par exemple, j'ai vu un gars qui avait sorti une carte qui répondait à la nanoseconde alors qu'en fait, avaient, tous les gens avaient besoin de la microseconde. Et que quand on interrogeait le marché, en leur disant « mais est-ce que vous voyez un avantage de travailler à la nanoseconde euh, ?» ben, Ils nous regardaient tous en disant bah, « mais non, euh, non, pas du tout ».
3: Dommage.
0: Dommage. <rire> oui, je, 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 je suis d'accord avec Thierry. Hein. C'est, c'est ce que j'ai mis en étape 3, ceci dit. Définir une offre irrésistible qui répond à un besoin oui. dur. Et pour ça, c'est écouter son client, son prospect. Et, et quand même, les deux premières étapes, c'est, euh, c'est, c'est d'abord de, moi je crois en tout cas, de partir de, de soi et de ce qu'on a vraiment envie d'apporter au monde. Donc en effet, Patrice a, a repointé la passion, les compétences que parfois on peut avoir une passion, mais des compétences qui sont monnayables dans un domaine qui n'est pas exactement le même, et c'est de trouver du coup l'intersection entre, entre ça, et, mais surtout ce, ce dont le marché a besoin et qu'il est prêt à payer, parce que parfois il a un besoin mais il n'est pas prêt à payer pour oui, ça. C'est
1: ça, ce, ce point-là est important, hein, c'est vérifier mmh. que le marché est prêt à payer. Alors, euh, souvent euh, les, les, les dirigeants, ils, ils ont peur de ça, donc ils vont dire je vais être moins cher que mes concurrents. Or, or, s'il y a plus de valeur, plus de différence, et ça répond mieux, il faut le vendre plus cher. Et si le, le besoin est suffisamment douloureux, les clients ils vont après être prêts à accepter si la, la, la promesse et la preuve euh, vaillent le coup. Et d'ailleurs, il euh, y, y a des dirigeants de, d'accélérateurs qui disent systématiquement à leur, à leur promo d'incubant ou d'accélérant, multipliez le prix par deux, on teste le marché et, en, et on en reparle. Et dans 80% des cas, les clients acceptent.
0: Mmh. Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça aussi, le, le, le prix. Souvent, on ne pas qu'il n'est pas… pas, pas enfin, on peut gagner à augmenter le tarif, en effet. Je suis d'accord. Et, mmh. <rire> Ouais. Mais, Là, mais par Pour contre... le coup, les tarifs ils sont souvent liés quand même
2: à la douleur. Hein. Euh, quand on a très 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 mal, on est prêt à payer très 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 cher. Oui, exactement. c'est
0: vrai. Ce c'est pas, c'est pas uniquement ça, c'est, c'est aussi, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, j'ai fait un post LinkedIn avec euh, ce, ce violoniste euh, qui joue à l'opéra euh, et donc, dont les places se vendent à plusieurs centaines d'euros et qui a joué dans le métro, c'était gratuit et les gens y passent, enfin, à part quelques-uns qui s'arrêtent vraiment, c'est-à-dire quand c'est gratuit et que c'est pas au bon endroit, t'es pas face à ton public, en fait, ça vaut rien. Et, et pourtant, c'est le, c'est, le, c'est le même talent. C'est, c'est, euh, pour le coup, lui, il est dans sa passion, il est dans ses compétences. Euh, il y a un marché qui a besoin de, de, cette, de cette musique qu'il offre, euh, mais s'il est pas au bon endroit, avec le bon prix, <rire> ça va pas être perçu, de la, la valeur ne va pas être perçue, en fait.
3: Oui, c'est sûr. Par contre, est-ce que tu ne crois pas que… enfin, Pour moi, l'offre irrésistible, c'est la résultante, c'est la conclusion une fois que tu as trouvé, en fait. Euh, est-ce que tu crois véritablement que tous les dirigeants qui trouvent leur marché euh, ont été en capacité de la créer avant de la déployer
0: En fait, tu apprends en marche. Enfin, moi, mon expérience, tu vois, par exemple, <rire> c'est que… Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait récemment deux offres irrésistibles. Elles ont été acceptées en fait, les deux. Pourquoi Parce que alors, tu vois, enfin, en plus deux cas totalement différents. Hein. Dans un cas, c'est une très très grosse boîte et dans l'autre cas, c'est un entrepreneur avec ses équipes pour euh, l'aider dans l'autonomie de ses équipes. Euh, et, et qu'est-ce qui a fait que cette offre irrésist- était irrésistible Alors, ben, dans un cas, c'est parce que J'étais pourtant, enfin, je vois, ça, ça a été un, un appel d'offres, j'étais pourtant 8000 euros plus cher que mes, mon concurrent principal. Et pour autant, ils m'ont choisi. Euh, pourquoi oui Parce que <rire> c'est, je crois que j'ai trouvé ce, ce, cet aspect-là irrésistible, qui est peut-être plus facile à exprimer pour, le, pour l'entrepreneur. Qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui a fait que ça a été irrésistible C'est qu'il y avait zéro risque. Oui, je n'ai pas parlé, l'inv- l'inversion du risque. Zéro risque. Donc moi, je lui ai fait un... Euh, une offre d'accompagnement euh, euh, type mobi- mobile, tu vois, tu n'as pas d'engagement, tu t'arrêtes quand tu veux, voilà, c'est ça euh, tu arrives chaque mois et je t'accompagne vers l'autonomisation de tes équipes. Et, euh, et ben, du coup, tu vois, il n'y a aucun risque pour lui avec un tarif qui, je sais, moi, euh, était euh, par rapport à, 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 à la valeur perçue de ça, ben, quelque chose, euh, voilà, il n'a t'a, rien à perdre en fait. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a permis de lui offrir ça Parce que je l'avais déjà accompagné sur un autre volet, je le connaissais aussi. Euh, et, et donc, l'offre irrésistible, oui, c'est n'est pas oui. euh, paf, d'un coup, comme ça, elle te tombe du ciel, tu la trouves. Non, c'est parce que c'est tu connais tu ton adapté marché. Tu marché, en fait. Oui, voilà. Donc, euh, en fait, il faut déjà faire une offre et puis tu, 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 tu vois petit à petit. Si tu écoutes vraiment ton client, tu comprends ce qui est irrésistible pour lui, de, de quoi il a vraiment besoin. Et tu, et tu vois si tu peux t'adapter à ça il y a ça aussi est-ce que tu peux parce que c'est pas
3: exactement l'idée de donc il fregner. faut pas en faire pour moi une cible tu vois quand tu es dirigeant et que tu démarres ne euh, faut pas non plus en faire euh, une cible obligatoire quoi parce que en effet je pense que tout dirigeant va être obligé de se confronter à son marché il va se po- il va se planter il va il va chercher il est bien obligé de se confronter euh, et moi toutes les belles réussites que j'ai vues en tout cas euh, l'offre, euh, elle se construit avec le temps, quoi. Et l'offre irrésistible, en effet, tu la trouves progressivement euh, à, force, euh, à force de trouver des clients qui se ressemblent, en fait.
0: Ouais, et d'écouter, c'est ce que disait ouais, écoute, Thierry. Hein. Ouais, vraiment, je crois que la clé, c'est d'y aller, en fait. Euh, en effet, pas de, 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 de travailler ton truc dans ton coin, de, de, de faire des propositions, et puis tu vois ensuite si elles sont acceptées ou pas. Si elles ne sont pas acceptées, ben, T'en fais une autre, <rire> tu, tu, tu réessayes. Mm. Et c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas suffisamment précisé pour la grosse boîte, c'était quoi l'offre irrésistible C'était que j'accompagnais euh, le DG et le DG adjoint. Bon, ils voulaient que j'accompagne leur directeur. Moi, je, dans un premier temps, j'ai dit non, moi j'accompagne que les entrepreneurs, les dirigeants. Mais l'offre irrésistible, là, c'était bah, oui, en fait. Et je savais qu'ils avaient besoin de ça. Donc, c'était euh, une offre qui prenait... C'est... Voilà. De quoi ils ont vraiment besoin, en fait.
1: Et d'ailleurs, dans la capacité d'écoute, il faut aussi reformuler, reformuler parce que souvent le client dit « voilà mon besoin ». Quand tu reformules mot pour mot son besoin, il va te dire ah, « non, c'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire ». Et donc, à force d'échanges comme ça, tu vas vraiment affiner son besoin. Et c'est la, cette capacité d'écoute. Et moi, chez Nubo, un, un des points principaux pour, pour l'accueil ou le… le la sélection des, des porteurs de projet, c'est ça, c'est quelle est leur capacité d'écoute. Et, c'est, et l'avantage, c'est qu'on peut le voir, le percevoir très vite, euh, la capacité d'écoute d'un, d'un porteur de projet, d'un jeune dirigeant, en tout cas de start-up, parce que bah, ça, c'est, c'est un peu intrinsèque à la personnalité du dirigeant.
0: Eh bien, j'ai envie de faire une mention spéciale pour Gérald, qui n'est pas là aujourd'hui, <rire> mais euh, ça va lui parler, la capacité d'écoute. Euh, ouais. Ah, bah on ne saura pas pourquoi. Ah mais... si, parce que Gérald fait de l'écoute euh, bénévolement et euh, il s'est formé à ça et euh, je lui ai dit que c'est l'une des, l'une des compétences clés qu'il développe pour lui-même aussi, dans son, dans son activité professionnelle en fait. Et euh, je, je suis d'accord que savoir écouter son client, ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment.
1: Alors, si on résume, finalement, trouver son marché, c'est, c'est l'écouter. Hein, c'est vraiment l'écouter et après... Après, il y a d'autres techniques de prospection. Si on regarde vraiment purement dans de la prospection, quand on l'a écouté, qu'on a bâti l'offre irrésistible, euh, et donc, comment on la diffuse, cette offre irrésistible? Donc, effectivement, il y a tous les aspects marketing, de communication, d'inbound marketing, etc. Mais il y a aussi euh, des bonnes vieilles méthodes de commercialisation euh, qu'il ne faut pas jeter au tapis parce qu'aujourd'hui, tout est numérique. Ce n'est pas forcément vrai. Euh. C'est d'ailleurs une façon de se différencier, c'est d'envoyer des courriers papier. Honnêtement, aujourd'hui, on n'en reçoit plus de courriers papier. Et quand on en reçoit, euh, en tant que dirigeant, on peut être sensible à certaines choses. Enfin,
0: d'ailleurs, pour, pour, euh, pour renforcer tes propos, Thierry, Google me démarche en me faisant des courriers papier pour me faire des offres. Si j'investis 400 euros dans la pub chez eux, euh, ils me... Ils me remettre 400 euros. Donc, si Google utilise le papier, c'est que peut-être il y a <Brainazzi de> <Trail> un une bonne raison.
3: <initiation> ce n'est pas très écologique quand même tout ça. Oui, tu sais, RSE. <rire> oui,
1: bah, faire, faire visionner une vidéo de, de 5 minutes à tes clients, je ne suis pas sûr que ce soit non plus très RSE. Euh,
3: c'est vrai que ça se calcule, oui. <rire> Vive les podcasts. Donc
0: Merci Thierry pour ce, pour ce résumé et euh, belle semaine à tous et à bientôt pour un prochain podcast de Campus CEO. À bientôt. À bientôt. À bientôt.